0: Uh, boa tarde a todos, uh, bem-vindos a mais um direto aqui no nosso, no nosso grupo uh, fechado, espero que, que se encontrem todos bem e, e hoje, além do, daqui do nosso, do nosso direto, temos também uma, uma novidade, como eu vos disse no, no post, estou também aqui a gravar um, o primeiro episódio do, do, do meu podcast, que é o formato que eu eu gosto imenso de utilizar porque me permite rentabilizar muito o meu tempo permite-me tornar o meu tempo mais mais eficiente gosto de utilizar o o, o formato podcast enquanto faço exercício enquanto faço umas caminhadas enquanto faço algumas tarefas domésticas vou vou, vou ouvindo alguns podcasts e vou aprendendo e vou vou estudando e e rentabilizo assim também o o meu tempo portanto já sabem, a partir de hoje também vão ter aqui os os conteúdos em em formato de de podcast para tornar a tarefa complicada o o nome do do podcast vai ser eh, Pedro Pereira Medicina Chinesa e podem encontrá-lo nas nas principais plataformas, no Spotify e e nas outras plataformas que, que utilizamos com regularidade. O tema de hoje é a ansiedade, foi um tema que eu que eu andei aqui a guardar durante algum tempo e e decidi começar por abordá-lo hoje, vou depois aprofundar mais e e voltar a abordar noutros noutros diretos, como tenho feito com com alguns temas que considero importantes. Hoje vamos falar então sobre a ansiedade, aquela aquela patologia, aquela... aquela, aquela doença que todos nós em alguma fase da nossa vida já já já, exper- já experienciamos ou pelo menos com, com maior ou com menor intensidade uh, todos nós já tivemos contacto com com alguns sintomas da da ansiedade eu uh, não numa fase inicial não não gostava muito de de tratar este 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 tipo de patologias do fogo psicoemocional... Uh, estava mais estava mais focado na, nas lesões desportivas uh, mas mas ao longo da minha prática clínica comecei a interessar-me e eu próprio uh, em, em 2015 2016 uh, passei por, por um processo de, de, de eu considero um processo de autoconhecimento um processo em que encontrei também dentro de mim uma, uma parte de mim que 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 é mais ansioso ou ou, ou, ou que Uh, que é menos, menos tranquilo e, e também por isso comecei a explorar um pouco esta questão da, da, da ansiedade e dos tratamentos que, que utilizamos e, e passei, eu passei a gostar imenso de tratar uh, estas patologias do fogo psicoemocional comecei, curiosamente comecei a ter também imensas, imensos pacientes neste, neste sentido e, e é uma área que eu gosto de imenso de tratar e é uma área em que considero que... que que tem, que tem muito bons resultados e que a medicina chinesa e outras técnicas que eu vou aqui apresentar têm, têm muitos, bons, muitos bons resultados. Um, como eu vos disse, como eu vos estava a dizer um pouco da, da minha história, eu em 2015, 2016 uh, descobri que, e acho que em alguma altura da nossa vida, uh, nós todos uh, percebemos ou, ou, ou deparamos-nos com... com uma personalidade dentro de nós que, que revela um, ser um pouco mais, mais ansioso quer seja por motivos profissionais quer seja por motivos pessoais uh, todos nós em alguma fase da nossa vida acabamos por desenvolver alguma, alguma ansiedade uh, isso a mim aconteceu em 2015, 2016 e, e, e eu acho que, que, é uma, que foi uma altura de, de, de muito crescimento uh, no sentido em que comecei a ter que aprender a lidar com essa, com essa, com esse lado mais, mais menos tranquilo e mais, mais ansioso isso também me ajudou a desenvolver algumas técnicas um, não só dentro da medicina chinesa como também a pesquisar e a procurar e a pôr em prática e a querer aprofundar uh, outras técnicas que que me ajudassem a alimentar o meu lado mais, mais sereno e mais tranquilo e atirar a tirar força essa, a, essa, a esse lado mais ansioso e descobri que, descobri que nós temos essa capacidade nós nem sempre estamos, temos a, a, o discernimento para o fazer mas temos sempre essa capacidade de escolher o lado a, que queremos alimentar e o lado que queremos dar, dar força e o lado que queremos dar poder e, e é como um cão não é? se nós continuarmos a alimentar o o cão feroz, nós continuamos a alimentar o cão uh, uh, um, ao lado de nós que é, mais, que é mais ansioso é esse lado que vai ganhar poder e é esse lado que, que se vai sobressair uh, se nós pararmos e, e, e tomarmos consciência dos processos pelos quais estamos a passar e, e olharmos para, para as adversidades como uma forma de, 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 de evolução uh, temos a capacidade e temos esse poder de conseguir alimentar o lado de, nosso lado mais, mais tranquilo, mais sereno, e é esse lado que vai, que vai prevalecer. Então, vamos começar por, por explicar aqui, eu acho que toda a gente sabe, pelo menos de uma forma ou de outra, como, como eu já disse, já passámos por alguns processos de ansiedade, eu acho que é importante explicar aqui um pouco o que é que é a ansiedade, de que forma é que ela se manifesta, quais é que são os, os processos químicos envolvidos, nesta nesta patologia a ansiedade é um processo natural é é um processo que existe na nossa nossa condição e na natureza de uma forma natural e ela existe como como forma de de proteção e como um mecanismo de de sobrevivência é a ansiedade que nos permite permite ativar um mecanismo de, de luta ou de fuga e e é ela que nos permite, quando estamos numa situação de perigo, conseguir, por exemplo, se estamos a ser perseguidos por um um cão que nos vem morder, ou se estamos a ser perseguidos por um um animal que nos vem fazer mal, ou uma pessoa que nos vem roubar, é a ansiedade e esses processos de luta, de mecanismos de luta ou fuga, que que nos permitem fugir, que nos permitem correr, ou que nos permitem enfrentar essa essa situação. Portanto, é um mecanismo natural, é um mecanismo que existe para a nossa proteção, é um mecanismo que existe para para estimular alguns alguns processos fisiológicos no nosso corpo, para nos preparar para correr mais rápido, ou para nos preparar para para aumentar o nosso campo de visão, para para nos preparar para para a contração muscular e para lutar se se for for necessário. Portanto, a a ansiedade é é um mecanismo... Que existe na natureza para o nosso bem. Nós é que, a raça humana, é que a utiliza de uma forma uh, ou, ou, ou sofre com esta patologia de uma forma um, exagerada. Ela, ela torna-se patológica quando fica muito tempo presente no, no nosso organismo. Antes de explicar isso, vou, vou só dar aqui alguns exemplos de, de, de alguns um, mecanismos que, que, que a ansiedade, ou que que, que estes processos utilizam para nos manter mais, mais alerta. Portanto, quando nós temos uma situação de perigo, ou quando temos uma situação em que precisamos de, de lutar ou de fugir, é a ansiedade, é este mecanismo de ou fuga que, que nos faz a dilatação das pupilas, que, que promove a contração muscular, que acelera o batimento cardíaco, que que aumenta o nosso estado de alerta que diminui a nossa necessidade de de dormir isto permitiu-nos chegarmos onde estamos hoje permitiu-nos existirmos como existimos hoje porque no tempo das cavernas e no tempo em que os homens lutavam contra os animais foi estes mecanismos que que permitiram a sobrevivência da, da, da espécie humana então, se isto é um mecanismo que existe para o nosso bem Como é que se torna patológico? Como é que se torna uma doença? Torna-se uma doença porque este mecanismo é suposto aparecer e desaparecer quando deixa de ser necessário. É é um mecanismo que é suposto aparecer de forma, ou ou ser estimulado de forma irracional, de forma subconsciente, e e quando deixa de ser necessário esta este mecanismo de luta ou de fuga, ele desaparece. É isso que acontece em todos os animais. Por exemplo, uma uma gazela na selva, quando foge de um leão, quando aparece um leão para para caçar a gazela, a gazela estimula este este mecanismo de luta ou de fuga, a gazela fica com, com, com ansiedade, e é isso que lhe permite fugir é isso que lhe permite correr mais rápido é isso que permite ampliar o campo de visão e fintar o, o leão quando, quando é necessário quando o leão se vai embora a gazela uh, fica ali mais de 2 ou três minutos ansiosa e depois segue a vida dela continua a pastar volta para o pé da, da, da comunidade dela continua a fazer a vida dela tranquila e, e o processo de, de ansiedade desaparece nós como espécie humana somos a única espécie que desenvolvemos mecanismos mentais, desenvolvemos mecanismos de, de pensamento hum, que nos levam a, a ter uh, esta condição de, de de ansiedade por um longo período de tempo, mais tempo do que aquele que, que é necessário. E quando isso acontece é que é que se torna é que se torna patológico. Nós consideramos que uh, a ansiedade é patológica quando 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 os sintomas permanecem no corpo por mais de 15 dias entre 15 dias a 3 semanas 3 semanas seguidas ou seja, uma pessoa que que tem vergonha ou que tem medo de falar em público se vai dar uma palestra para 200 pessoas antes da palestra sentir palpitações, sentir mãos suadas sentir boca seca é natural uma pessoa que Uh, tenha um exame e não está muito bem preparado para o exame sentir-se ansioso, sentir, ter estes sintomas antes do exame uh, alterações digestivas, alterações intestinais é completamente natural agora, o que é natural é a pessoa ter estes sintomas e eles no final do exame, ou passado uma hora do exame ou passado uma hora da pessoa dar a palestra para, para o público os sintomas desaparecerem quando, quando os sintomas não desaparecem E quando a pessoa se. se, Quando os sintomas se mantêm por por mais de de 15 dias, ou entre 15 dias a 3 semanas, aí é que consideramos que se torna torna patológico. Então, qual é que é o mecanismo químico? Vou falar aqui um pouco de de alguns termos técnicos, mas acho que é importante para nós percebermos como é que que funciona isto da ansiedade no nosso corpo, como é que ela se desenvolve, como como é que. Os mecanismos químicos estimulam a produção de de hormonas que que levam a esta esta condição. A ansiedade tem tem a sua origem no no cérebro, na na, na nossa parte superior, no nosso nosso computador, e e no cérebro é numa área específica que que se chama o sistema límbico, que que é o sistema emocional, que é é o sistema que está ligado às emoções. esse sistema passa passa a sua informação para uma outra por uma outra zona para o hipotálamo e, e é depois no hipotálamo que, que tem a função de controlar o sistema nervoso autónomo uh, e controlar a produção de alguns mensageiros de algumas alguns neurotransmissores e de algumas hormonas que, que vão desencadear que vão desencadear aqui este processo de, de ansiedade o sistema nervoso autónomo que é é, é controlado por por esta área do cérebro pelo hipotálamo o sistema nervoso autónomo é é dividido em dois nós temos o sistema nervoso simpático e temos o sistema nervoso parasimpático o primeiro ou seja, o sistema nervoso simpático tem a função de ativar estes estes processos de ansiedade, tem a função de ativar estes mecanismos de, de luta ou de fuga Dá, dá informação às glândulas, eh, nomeadamente às glândulas adrenais, para produzirem hormonas eh, como a eh, adrenalina ou a noradrenalina, que são hormonas que vão produzir estes sintomas e que vão, vão produzir estas, estes mecanismos eh, que estão associados à, à ansiedade, aqueles que Aqueles sintomas que eu falei falei há pouco, de dilatação das pilas, de aceleramento do batimento cardíaco, de contração muscular, dos suores, da boca seca, é devido à produção destas duas hormonas, da da adrenalina e da da noradrenalina, entre outras, e depois são são produzidas outras hormonas, mas estas são as, as as mais importantes. O segundo, a segunda parte do sistema nervoso autónomo, autônomo, o sistema nervoso parasimpático, tem a função um, oposta. Portanto, tem a função de, de, de nos relaxar, de, de, de promover o relaxamento, promover o descanso e, e, de certa forma, de inibir aquilo que é a, a ação do, do sistema nervoso simpático. Então, nós podemos concluir que nesta questão os processos químicos são um pouco mais mais profundos, são um pouco mais exaustivos isto é uma forma bastante reduzida só para nós termos aqui uma ideia de como é que que a a ansiedade funciona o que que acontece é que com esta explicação o o, que conseguimos perceber é que durante o, o período de ansiedade a produção de hormonas que, que, que estimulam estes processos é muito, é muito elevada e, e uma pessoa que uh, esteja 15 dias, 3 semanas, um mês, um ano, 2 ou 3 anos, às vezes 10 anos, uh, constantemente a, a sentir-se ansiosa, está constantemente a estimular a, a, o hipotálamo, está constantemente a estimular os rins, está constantemente a estimular a produção destas hormonas de adrenalina, e isso é, é super desgastante para, para o ser humano, é super desgastante para, para a nossa condição como, como seres humanos. Vou aqui falar um pouco dos padrões mentais, como, como eu estava a dizer há pouco, uh, a ansiedade na, na mãe natureza é um processo natural, muitos animais uh, possuem este mecanismo de luta ou de fuga, mas os seres humanos, devido à, à sua ao seu padrão, à sua capacidade de produzir padrões mentais, à sua capacidade de raciocínio e e de guardar emoções e guardar recordações daquilo que vivemos, nós temos essa capacidade e isso é que também depois dá origem a alguns alguns gatilhos que que são as causas da da ansiedade. Portanto, a maior parte da, da ansiedade que sentimos Hoje em dia não é um, postarmos postos uh, a situações de luta ou, ou de fuga, não é postarmos postos a situações de perigo, uh, mas é porque desenvolvemos padrões de, de pensamento e, e, e padrões de, de comportamentos que nos, que nos estimulam e que nos levam a desenvolver uh, este processo químico que eu falei, que eu falei anteriormente. Hoje em dia vivemos numa numa sociedade em que somos hiperestimulados, quer seja externamente, quer seja pelas redes sociais, quer seja pela pela televisão, quer seja pelas pelas notícias, quer seja pela pressão que que existe para sermos cada vez melhores, para sermos todos muito bons profissionais, para ganharmos cada vez mais dinheiro... Um, as redes sociais vieram-nos também trazer alguma, um, alguma, algumas ideias e alguns padrões de, 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 de que nós começámos a elevar o, o, aquilo que são os padrões de vida. Nós olhamos para, para as redes sociais e começamos a ver que toda a gente tem uma vida espetacular, toda a gente publica fotos em sítios maravilhosos, toda a gente tem uma relação... Um, com o marido ou com a mulher ou com o namorado ou com a namorada uh, relações, relações uh, uh, todas perfeitas e isso cria, um, isso cria processos de ansiedade porque uh, cria pressão social para sermos uh, aquilo que vemos nos outros também, uh, ou aquilo que os outros uh, também publicam hoje em dia os, a, ansiedade, a, a, a ansiedade vem muito por estes, por estes processos E quase já não existe a questão de de irmos para para o campo, caçar e sermos capturados por um leão ou por um um elefante. Pelo menos aqui na Europa e em África isso ainda acontece, mas aqui na Europa não temos essa essa questão. Portanto, a ansiedade que nós sentimos hoje é muito pela pelo excesso de pensamento e pela utiliza e pela má utilização daquilo que são daquilo que é a nossa que é a nossa mente tenho aqui um, um colega o Henrique que, que está que está aqui a comentar e que diz e, e muito bem a ansiedade vem muito da, da preocupação da da mente de ocuparmos a mente com 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 situações que, que ainda não aconteceram e e de, de termos esse esse pensamento e esse desajuste na forma de pensar hoje em dia nós temos uma situação a forma como como criamos um padrão mental é nós temos uma situação desconfortável uma situação que nos cria algum desconforto quer seja no trabalho, quer seja numa relação interpessoal, quer seja na nossa nossa vida na nossa vida pessoal nós temos uma uma situação que nos cria algum desconforto e criamos uma memória dessa, dessa situação Sempre que que estamos perante uma situação semelhante ou sempre que criamos a expectativa que podemos estar perante uma situação semelhante àquela que nos deixou desconfortável, nós vamos desenvolver esse esse mecanismo de ansiedade. Nós muitas vezes não, não, não estamos ansiosos por aquilo que está a acontecer no momento, mas estamos ansiosos porque temos uma memória de uma, de uma situação que nos deixou desconfortável e temos medo que essa situação se venha a repetir e então desenvolvemos um processo, de, um mecanismo de ansiedade mesmo antes de, 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 da situação desconfortável acontecer. Eu há pouco tempo tive, uma, tive, tive contacto também aqui com uma, com, uma, com uma realidade e com uma, com uma explicação que, que para mim fez bastante sentido que é o facto de uh, nós ficarmos também viciados uh, como, como, ficamos, uh, como ficamos viciados nos químicos, uh, quer seja na cafeína, quer seja na, uh, na questão do, do tabaco, quer seja na questão de, de, das drogas, nós ficamos, ou, ou, ou em alguns medicamentos, nós ficamos viciados no, nos químicos, nós também ficamos viciados nas hormonas que circulam no nosso corpo. e e ficamos viciados nos efeitos que essas hormonas têm têm em nós independentemente de serem hormonas que produzem efeitos bons ou ou efeitos agradáveis ou serem hormonas que produzem efeitos desagradáveis o corpo fica fica habituado e fica viciado em ter a presença de determinada determinada quantidade dessas hormonas no, no nosso corpo No caso da adrenalina, por exemplo, se nós tivermos sobre um efeito da adrenalina, ou se tivermos grandes quantidades de adrenalina no nosso corpo durante algum tempo, o nosso corpo vai ficar viciado nessas quantidades de de adrenalina. O corpo fica viciado na na sensação de stress, fica viciado no estado de alerta, fica fica viciado na agitação e e uma vez que, que... que os, que os níveis de adrenalina começam, começam a baixar, é o próprio corpo, e aqui é ao contrário, não é a mente que vai produzir a ansiedade, mas é o corpo que vai passar um sinal para o cérebro, para dar uma informação que os níveis de, de, de adrenalina estão a baixar, e vai, vai, dar essa informação, vai dar essa informação ao cérebro e vai dizer, então olha, vamos lá produzir aí uns pensamentos uh, menos bons, vamos lá começar aí a produzir lixo, para criar uh, ansiedade que é para os níveis de, de adrenalina voltarem aqui a subir que eles já estão a ficar uh, demasiado embaixo para aquilo que eu, que eu estou habituado e, e então nós, aqui temos outro processo que não é a mente a criar a ansiedade mas é o corpo que já está tão habituado a estes níveis, de, a estes níveis hormonais que quando eles começam a baixar para, para níveis que são considerados normais o corpo dá um sinal à mente para produzir lixo para os níveis de adrenalina voltarem a subir, e, e, é, um ciclo, e é um ciclo vicioso. Uh, nós temos aqui alguns, quando, quando, esta, quando esta questão da ansiedade está presente e quando estes níveis de, de hormonas estão, estão muito elevados, nós temos uh, aqui os sintomas uh, básicos, ou os sintomas que são os mais comuns. Uh, na ansiedade, eu escolhi aqui alguns deles. Uh, muitos de nós, depois, também temos a experiência, um, é muito, é, é bastante pessoal. Há pessoas que referem mais uns sintomas, outras pessoas que referem mais outros. Há pessoas que são mais um, têm padrões mais mentais, outras sentem a ansiedade como mais um, um, com sintomas mais, mais físicos. Eu escolhi aqui alguns que são os mais comuns e que chegam com mais regularidade aqui à, à clínica, que são eles as, as palpitações, a insónia, uh, o aperto uh, no peito, as palpitações, é, quando eu refiro palpitações é, é a sensação do coração a, a bater, sentirmos o nosso coração a bater, a dificuldade em respirar, o aperto no peito, a falta, a falta de ar, uh, suor espontâneo, as pessoas que referem que soam muito das mãos ou dos pés sem, sem razão aparente, Uh, náuseas, vómitos, uh, alterações de apetite, quer seja excesso de apetite, nomeadamente por doces ou uh, falta de apetite. Um, alterações intestinais, normalmente pessoas com quando estão um, sobre uma, um, uma crise, ansiedade, podem referir que têm alterações intestinais como diarreia ou ficarem com as fezes mais líquidas ou ficarem com com obstipação e não conseguirem evacuar durante uma semana ou ou mais boca seca confusão mental agitação mental, pensamento acelerado o o, o Augusto Corri um psiquiatra brasileiro eu vou falar aqui um bocadinho dele mais à frente que é uma uma referência aqui também né, nesta questão das das doenças psicoemocionais ele considera hoje em dia que que a doença do século é, é desenvolveu um nome para a ansiedade que é a síndrome do pensamento acelerado e é isso também que acontece com, com as pessoas ansiosas têm muitos pensamentos, pensamentos muito acelerados pensam muito à frente ou, ou, ou põem muitas possibilidades em cima da mesa para o mesmo, para o mesmo acontecimento uh, o, medo, o medo excessivo também é um dos sintomas muito, muito comuns o medo que alguma coisa não corra bem, uh, o medo de falhar, o medo de, uh, de que as coisas não deem certo ou que não, não estar a ter a atitude correta, é, é também é um sintoma muito comum de, das pessoas ansiosas, uh, é a inquietação, uh, a agitação, a inquietação e o nervosismo, pessoas muito, muito agitadas, muito nervosas, que não conseguem estar quietas, têm dificuldade por exemplo, em, em parar para, para ler ou têm dificuldade em, em estar sozinhas e, e estar em silêncio, uh, cria-lhes imensa confusão o, o, o facto de estarem sozinhas ou, tarem, ou estarem em silêncio, porque hum, são pessoas que precisam de, de, de agitação, precisam de movimento e, 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 a, e, a, e aqui é tudo, traz um, um borbulhar interno que é, que é bastante comum das pessoas, das pessoas ansiosas. Uh, aqui o tratamento, tratamentos é que temos na, na medicina convencional, uh, temos a, a administração de, de medicação, dos ansiolíticos, uh, que são usados, os ansiolíticos são usados para, para reduzir, para acalmar e para reduzir a ansiedade, Eu tenho aqui alguns exemplos os diazepans, o alparazolans, os lorazepans, uh, entre, etc, entre outros, são, são medicamentos muito utilizados para, para o tratamento da ansiedade em alguns casos hum, administra-se também alguns antidepressivos nomeadamente nos casos mais graves ou nos casos em que a ansiedade hum, origina hum, ou que leva a pessoa a, a estados de depressão hum, são administrados hum, alguns medicamentos antidepressivos nomeadamente os, os hum, os inibidores da recaptação da da serotonina, como é o caso do chitalopram, que que o o que faz é aumentar a disponibilidade desse desse neurotransmissor da da serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor que que é responsável pela pela felicidade e pelo pelo bem-estar, pela sensação de felicidade e pela pela sensação de bem-estar. Além da medicação... também na medicina ocidental temos a psicoterapia que na minha opinião é fundamental para para estes estes casos temos aqui a a psicoterapia, o que é que faz a psicoterapia a identificação através da da conversa com com o paciente a identificação dos pontos dos gatilhos, dos processos mentais que, que causam estes estes mecanismos de de ansiedade e desconstrução desses desses mesmos padrões mentais e desconstrução desses desses, eh, pontos de gatilho um outro aspecto muito importante que que na minha opinião a psicoterapia pode ter um papel fundamental é eh, na ajuda a a que as pessoas aprendam a lidar com as emoções na ajuda na na ajuda do, do do crescimento emocional e do crescimento pessoal de, das pessoas que procuram esta, esta terapia uh, muitas vezes e isso acontece muitas vezes em, uh, chegam muitos pacientes à, à clínica que, que infelizmente são mal são mal acompanhados eu não, não, já, já fiz outros diretos anteriormente e, e, e quem tem acompanhado há aqui algumas pessoas novas mas quem tem acompanhado sabe que eu gosto imenso de trabalhar em conjunto com a medicina ocidental e tenho muitos amigos médicos, eh, enfermeiros, eh, psicólogos, eh, fisioterapeutas, portanto, não. Sou, e, e gosto, e, e, e já falei disso várias vezes, gosto de, de, de trabalhar em conjunto com, com eles. O que acontece muitas vezes é que os, os pacientes são mal acompanhados e. Quando recorrem, quando vão a um um, um médico e dizem que se sentem ansiosos, o médico não tem a a humildade suficiente de dizer: então, olha, essa condição não é uma condição para mim, vamos vamos transferir para um um psicólogo, vamos começar a fazer psicoterapia, se necessário, vamos, vamos transferir para o colega, para o psiquiatra. E, e eles vão tratar dessa condição uh, melhor que eu, certamente. Não é isso que se faz muitas vezes. Prescreve-lhe ansiolíticos, prescreve antidepressivos e manda a pessoa para casa. E isso é, uh, na minha opinião e daquilo que eu tenho visto em prática clínica, é muito mau. É muito mau é por uma questão. Porque a pessoa vai para casa, a pessoa vai tomar aquela medicação e e os sintomas vão aliviar, a pessoa vai se sentir melhor, vai deixar de ter, muitas vezes, deixa de ter os sintomas da ansiedade, mas depois tem duas hipóteses, que é, ou vai tomar a medicação para o resto da vida, e e sempre que que estiver perante uma situação em que se sinta mais ansiosa, e se se o nível das hormonas voltar a subir, a pessoa vai ter que aumentar a dosagem, vai ter que aumentar as gramas da, da medicação que toma, ou então, se, não, se for uma pessoa que, que, que tem alguma resistência em tomar a medicação e de, se não quiser tomar a medicação para o resto da vida, quando começar a, a, a fazer o desmame, quando começar a, a deixar a, a, a medicação, os sintomas da ansiedade vão, vão regressar. E porquê? Porque aquela pessoa não fez psicoterapia, porque aquela pessoa não fez. não tratou ou, ou não, fez, não foi ter com com psicólogo, não foi ter com um especialista de de programação neurolinguística ou não foi ter com alguém que a aconselhasse no sentido de de explorar e de de se desenvolver pessoalmente e e de lidar com os os seus problemas e com as suas frustrações e e no dia em que começar a deixar a medicação os problemas vão continuar lá e os problemas continuam lá e a pessoa vai, vai ter uma recaída e vai voltar a estar ansiosa e vai voltar depois ao médico de família e possivelmente vai voltar a tomar a, a medicação. O que eu quero dizer é que com isto o que eu o que eu quero dizer é que a, a, as pessoas neste, com estas condições devem ser sempre acompanhadas de forma multidisciplinar, devem ser sempre acompanhadas, quer seja com medicina chinesa, com psicoterapia, com PNL, com meditação, com yoga com reiki, com com o que quiserem, mas deve ser um um acompanhamento multidisciplinar, tanto para para, para tratar os sintomas, como para ir à raiz do problema e para a pessoa se se conhecer e tratar também aquilo que que lhe está a provocar a ansiedade. Em medicina chinesa, o que é que que é é isto da, da ansiedade? O conceito de ansiedade é um conceito mais ou menos recente, Uh, e, e, e na medicina chinesa e em medicina chinesa não há um, uma palavra, não há uma, um conceito que, que, que tenha relação com, com, com este da ansiedade em medicina chinesa a ansiedade está muito está muito associada a, a, ao medo existem algumas diferenças entre existem muitas diferenças entre o medo e a ansiedade mas, mas em medicina chinesa a, a, a ansiedade pode ser vista como como um medo que não é é ultrapassado e e que gera depois aqui alguns alguns padrões clínicos. Está também associada, em medicina chinesa, a ansiedade está também, além da questão do medo, está também associada a uma patologia de agitação. Nós vemos os pacientes com... com, Um paciente com ansiedade é um paciente que, que sofre de de agitação, e depois essa agitação vai criar algumas síndromes e alguns padrões que eu eu vou falar aqui mais à frente. Quando quando o paciente chega até nós, e e se viram também as outras patologias que eu já apresentei para trás, o mecanismo de de diagnóstico é muito muito semelhante. O paciente chega até nós, revela que tem determinados sintomas, tem uh, por exemplo tem boca seca e, e agitação mental palpitações e custa-me a adormecer nós com estes sintomas nós vamos ver que que órgãos é que estão associados que 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 elementos é que é que estão também aqui associados e vamos criar uma um padrão vamos criar uma vamos ver que síndrome é que está a a, a causar estes estes sintomas uh, o coração é o coração e o fígado por norma são os órgãos quase sempre uh, implicados nesta nesta condição da de, de ansiedade depois temos aqui outros padrões que são muito comuns em prática clínica existem outros estes são aqueles que eu encontro com mais com mais frequência são o vazio de sangue do coração uh, a stase de chi do, do fígado o vazio de do rim e, e do coração, o fogo no, no coração e o vazio de chi do pulmão e, e do coração. Uh, o que é que este, estes, estes padrões, para quem, está, para quem é novo aqui no grupo e para quem está a assistir ao direto pela, pela primeira vez, pode ter alguma dificuldade em, em, em acompanhar. Eu já fiz um direto anteriormente a falar sobre sobre os mecanismos de diagnóstico da medicina chinesa sobre os elementos, sobre os padrões sobre a diferenciação de síndromes se tiverem depois dúvida podem andar um bocadinho para trás e e recapitular aqui esse direct que depois vão perceber a forma como como nós na medicina chinesa chegamos ao diagnóstico através da da conversa com o paciente através dos sintomas que ele nos transmite criamos um, um... Queremos uma associação entre entre os sintomas e os órgãos implicados e os elementos que estão em deficiência ou que estão em excesso, e é é assim a forma que chegamos chegamos ao diagnóstico. Em termos de tratamento, eu pessoalmente gosto de de utilizar a acupuntura, utilizar a acupuntura para para tratar, para equilibrar essas desarmonias, esses padrões que estão estão em desarmonia e, e para E utilizo também a acupuntura com alguns pontos locais para acalmar a mente. Além da acupuntura, utilizo também a fitoterapia chinesa, também no mesmo sentido de de tratar esses padrões que estão estão implicados e nestes casos de de ansiedade, gosto também muito de utilizar a fitoterapia ocidental, ou seja, o aconselhamento de de plantas ocidentais como por exemplo a valeriana, a passiflora, a camomila em em chá ou em comprimido nós temos, por exemplo, utilizo com muita frequência um um suplemento, em termos de suplementação utilizo com muita frequência o Vale desperto que é uma suplementação à base de de valeriana e e tem muitos bons resultados também para o o tratamento da, da, da ansiedade Uh, por falar em suplementação eu falei aqui da, da, da valeriana utilizo mais uh, utilizo outros suplementos eu escolhi aqui dois ou três que, que utilizo com mais frequência utilizo a valeriana o magnésio uh, o nevrolite complexo B uh, vitaminas do, do complexo B uh, antioxidantes, gosto de utilizar a seiva de Betla também como, como antioxidante porque um, o stress e a ansiedade gera muita oxidação no, nas células e, e no nosso corpo e então gosto também de, de, de prescrever um antioxidante também para ajudar o corpo a ter a capacidade para se, se autorregular. Utilizo outros, outros suplementos, eu também não vou estar aqui a explicar a, a função de cada suplemento, mas para dizer que uh, gosto de conjugar tanto a acupuntura com uma fitoterapia chinesa, fitoterapia ocidental, suplementação multivitamínicos ou ou suplementação também à base de de fitoterapia ocidental. Todos estes estes fatores conjugados é a forma como eu eu abordo na prática clínica a ansiedade. Além disso, gosto de implementar outras técnicas que que eu, como... como, Como experimento em mim e como vejo os resultados em mim, estudo e e leio sobre sobre estas técnicas, também gosto de de depois aplicar na na prática clínica. Entre elas, como já já falei aqui também algumas vezes, os bons hábitos alimentares, alimentarmos nos com com regularidade, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, termos horas regulares para... para para almoçar, tirarmos tempo para para termos as refeições com com tranquilidade, exercício físico regular, é super fundamental para o tratamento das doenças do fogo psicoemocional o exercício físico, porque ajuda a estimular a produção de de neurotransmissores, como disse há bocado, de, de serotonina, dopamina, oxitocina... O exercício físico ajuda na estimulação desses desses neurotransmissores e na produção desses neurotransmissores que vão combater a ansiedade e que vão produzir a sensação de de bem-estar. Utilizo também a a, a osteopatia. Através da da osteopatia nós conseguimos fazer inibição do sistema nervoso simpático e através da inibição do sistema nervoso simpático e da, de, da comunicação também com com os centros superiores, com, com as estruturas que eu falei há bocado do sistema límbico e do hipotálamo, conseguimos também reduzir uh, e e baixar esses, esses, essa produção de das hormonas que eu falei há bocado que estimulam o, o, a produção de que os mecanismos, os mecanismos de da ansiedade. Uh, Gosto de introduzir também algumas técnicas de, de meditação, nomeadamente o uh, mindfulness e, e algumas técnicas de visualização. O mindfulness é, está, está a ser muito aplicado no, no Reino Unido, aliás o mindfulness uh, foi introduzido e foi aprovado pelo, pelo Sistema Nacional de Saúde do, britânico como, como uma técnica com 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 grande validade para, para o tratamento de, de doenças do fogo psicoemocional, nomeadamente para o, para o tratamento da ansiedade. É uma das técnicas que eu gosto imenso de, de recomendar aos meus pacientes, costumo recomendar-lhes um livro que, que explica o que é que é o mindfulness e, e tem também um CD, um, um, um CD com meditações guiadas para, para eles poderem fazer um plano de 8 semanas. Um, para eles ao longo dessas oito semanas em casa conseguirem conseguirem fazer por por eles próprios e, e tenho ten bons resultados com isso também uh, agora em setembro também vou iniciar aqui uma uma formação em, em PNL em, em programação neurolinguística vou falar um, vou fazer um direto também só sobre só sobre isso mas a PNL, a programação Neurolinguista, ajuda-nos a aceder com, com maior facilidade a processos mentais e processos mentais subconscientes e obter ferramentas para alterar alguns padrões, alguns padrões mentais e algumas crenças limitadoras que, que as pessoas possam ter. e através disso também vai ser uma ferramenta bastante que eu considero que vai ser bastante importante também neste, no tratamento destas condições, Psicosomáticas. Para finalizar, uma uma outra coisa que eu gosto muito de fazer em prática clínica e faço com quase todos os pacientes que me procuram neste sentido é a recomendação de de alguns livros, de algumas referências que eu tenho nesta nesta área e, como disse há pouco, um dos dos autores que eu tenho como referência é o, o psiquiatra Augusto Corri ele tem dois ou três livros só a falar sobre sobre a ansiedade em que explica de forma muito simples mas ao mesmo tempo muito muito precisa os mecanismos da ansiedade como é que que se forma como é que e depois dá também algumas algumas técnicas e algumas ferramentas para 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 lidar com com essa situação gosto de, de Augusto Corri, gosto de escrever, gosto de recomendar dois ou três livros dele, gosto de recomendar o livro do Mindfulness, esse plano de oito semanas com, com o CD e, e gosto também de recomendar mais dois ou três livros que se depois quiserem eu posso deixar aqui na, na, nos comentários as capas para, para vocês também comprarem e para lerem se tiverem interesse. Esta semana pus aqui também um, um, um método que ultimamente tenho estado a aplicar o um método do Imov um, que combina a, a respiração, exercícios respiratórios com e, e não, não pus lá no, no no vídeo que coloquei aqui na, na, no grupo, mas o Imov tem uma desenvolveu uma técnica que combina as respirações com a exposição com a exposição ao frio. Eu tenho tenho feito essa tenho feito esse método também nos últimos meses e tenho-me sentido sentido muito bem tenho tenho feito as respirações e depois tenho feito a exposição ao frio todos os dias de manhã tomo tomo banho de água fria e e tenho também sentido os resultados em mim tenho ultimamente também prescrito a alguns pacientes, não não a todos mas a alguns pacientes que, que eu sei que que se desafiam também, que querem, que, 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 que tem essa, essa vontade também de, de praticar coisas novas. Um, um, na semana, o último direto, não foi na semana passada, foi há, há 15 dias, o último direto que fiz, falei também aqui, uh, e queria só fazer esta, esta ligação para, para terminar, falei aqui de um, do planeamento, da planificação, da visualização, e foi algo também que me ajudou imenso uh, nas fases em que, ou, ou que me ajuda também nas fases em que, que, por questões uh, profissionais e também pela, ex, pela exigência que coloco em mim próprio, quando me sinto mais ansioso, uh, gosto de planificar e de planificar a, a semana, na minha agenda semanal, planificar os meus objetivos a curto e a longo prazo. Uh, planificar e estabelecer tarefas a curto e, e a longo prazo as tarefas que eu quero uh, executar uh, mais uh, em curto prazo e as tarefas que eu quero executar a mais longo prazo e estabelecer esse planeamento e escrever e ter isso uh, escrito de forma organizada ajuda também muito a, a, a dispersarmos aquilo que, são, aquilo que são algumas preocupações nós podemos considerar a ansiedade, às vezes é só é, preocupação excessiva de, de querer que as coisas corram bem, que as coisas sejam da, da forma que nós queremos. Vou só aqui ler aqui uma, um comentário para terminar, um comentário aqui de, uma, de um membro aqui do grupo, que diz que acho que padece de síndrome, ansiedade em cumprir a totalidade das tarefas, Uh, parabéns pela exposição do tema obrigado Anabela. E, e parece que realmente é, é, é a doença do século eu também acho que sim, é a doença do século como eu disse há bocado, pela hiperestimulação e pela exigência que nós ou, ou que nós colocamos a nós próprios ou que, que nos é colocada muitas vezes e pela exigência que a sociedade também nos tem, nos tem colocado é sem dúvida a ansiedade é sem dúvida a doença do do século XXI se tiverem algumas dúvidas na área da medicina chinesa na área das outras outras técnicas que eu eu aqui falei como sabem estou à vontade para 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 expor as vossas dúvidas quer seja nos comentários quer seja por mensagem privada eu estou estou disponível para para responder obrigado por terem assistido e e vemos nos em breve com, com outro tema obrigado